0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间十一月十号星期五，我是韩青。这次节目的主要内容有：习近平访美前夕，海外各界聚焦中国人权状况；美中大使为拜习会营造气氛；双方军事交流成热点；中国十月份物价指数下滑，经济再现通缩阴影。江苏、安徽、湖北等多地重启国道收费，引发民众不满。事件追踪：湖北襄阳一家医院被曝贩卖出生证明。欢迎您收听亚太报道。中国国家主席习近平下周将启程访美，参加亚太经合组织峰会，并与美国总统拜登举行会晤。拜习会在即，中国人权问题再次成为海外各界关注的焦点。请听记者精美的报道
2: ：中国领导人习近平将于下周前往美国旧金山参加亚太经合组织峰会，引来各方广泛关注。不仅有在美中国访民表示会拦截其车队喊冤，多个人权组织及国会议员也纷纷敦促美国政府在人权议题上向习近平施压。访民马永田日前公开表示，将在下周拦截习近平的访美车队。他告诉本台，中国社会矛盾不断激化，各方都想借习近平本次访美表达诉求。不是说这次矛盾
1: 这么多，而是一直存在的，一直没有得到解决。所以说，大家这次也都憋住了劲儿，想要拦截习近平车队。不是我们想拦车，而是说现在地方官员、各个省部级官员把矛盾都激化在习近平平的身上。他们不公道，
3: 那我们只好找老大。
2: 17年4月，习近平在美国佛罗里达州海湖庄园与时任美国总统特朗普会晤，马永田成功拦截习近平车队，引起舆论广泛关注。与此同时，中国民运人士魏金生、王丹、王军涛也发起国事会议，将于本周六在旧金山举行新闻发布会，呼吁各界民众反抗中共集权暴政。魏金生基金会执行主任黄慈平表示，第一届中国国事会议将于明年二月在华盛顿特区举行。他还透露，发布会后的研讨会还会继续关注人权议题。
4: 人问题是个命运，从来就很关注的一个目标。我们的目标是比较泛泛的，一般的在中国受迫害的老百姓，我们都很关注。那么现在比较关注的呢，是包括
5: 在香港的打压，包括像黎智英
2: 。据悉，美国联邦众议院美国与中共战略竞争特设委员会主席加拉格尔将出席新闻发布会。本周三，国际人权组织人权观察发布声明，敦促美国及其他国家领导人借本次峰会与习近平就中国政府持续侵犯人权的行为对峙，并对其追责。人权组织维吾尔人权项目本周四也向白宫发函，敦促拜登总统向习近平表达对中国缺乏具体人权改善措施的担忧。该公开信还敦促拜登向习近平施压，以释放高志胜、彭丽发等被错误关押的政治犯。与此同时，美国国会及行政当局中国委员会主席史密斯及联合主席莫克利当天也共同致函拜登总统，敦促他关注中国在押政治犯的处境及北京实施的跨国镇压等问题。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
1: 亚太经合组织领导人非正式会议下周在美国旧金山举行。日本媒体引述美国官员表示，美国总统拜登计划十一月十五号在旧金山与习近平举行双边会谈。在香港一个论坛上，美中两国外交官员为拜席会营造良好气氛。美国媒体称，两国元首将宣布恢复美中两国军事交流。请听记者高峰的报道。
6: 11月9日，美中两国大使分别在香港的中美论坛发表事项致辞。美国驻中国大使伯恩斯形容，与半年前相比，美中关系变得更稳定。
2: The U.S.-China relationship is more stable.
6: 博恩斯表示，对比半年前，美中关系更加稳定，两国政府肯定有更好的沟通。这不代表双方之间不具竞争性。因为这仍然存在，这不代表美中之间没有重大分歧，因为分歧仍然存在。但是，这代表美中可以有更好的联系，可以负责任的管控华府和北京之间的分歧。中国驻美国大使谢峰则表示，过去几年中美关系降至建交以来最低点，但近期出现积极迹象。关系止跌回稳，使人鼓舞。谢峰强调，通往旧金山的路不能靠自动驾驶。对话前必须要营造良好氛围，过程中建立正面成果，之后也要扎实推进跟进行动。好的东道主要避免制造新的事端或障碍，不能说一套做一套。日本共同社和日经亚洲分别引述美国高层官员的话说，美国总统拜登会在下星期三旧金山亚太经合组织领导人非正式会议期间与习近平举行会谈。美国纽约城市大学政治学教授夏明认为，虽然美中大使努力营造良好气氛，但两国分歧太大，他对于拜席会的成效打问号。那两国的话呢，我就都会那个、就是配合了，跳好这个圆舞曲，但是我不相信呢那个会有那个任何的突破。所以作为中国来说呢，那么他的那个手中的牌呢也那个越来越少。和中美两国的主动脱钩呢，其实是越来越在深化。两国会进行某些管控，我我是看不到就是会有什么逆转。美国新闻网站 Axios 引述知情人士的话说。中共中央政治局委员、中国外长王毅上周访问华盛顿期间，曾向美国官员表示，中方已准备好重启两国的军事沟通。拜登和习近平在会谈后将宣布恢复美中军事对话。台湾的国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世相信。北京不希望和美国及其盟友在军事上针锋相对。对中共来讲，它现在内部的经济问题现在都还找不到这个彻底解决的办法。外资持续的撤出中国大陆，这个时候如果跟美国发生冲突，或者是因为呃领土主权的问题跟，呃周边国家发生冲突，其实对中国也不利。沈明是相信，短期内美中两国会试水温。根据互动进展，逐步加强军事对话。那如果是中共，他比较想要恢复军事交流，美国可以给他什么东西？譬如说，在某些议题上的保证，台海的问题、科技制裁，就美国来讲，我要跟你恢复高层的交流，那你要展现你的诚意，或者是我过去在质疑你的这些东西，你到底改变了没有？沈明斯估计，美中两国不会立即恢复到高层次，也就是国防部长等级的军事往来。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
1: 官方数据显示，中国消费价格指数在历经两个月企稳后，十月份再度下滑，而工业生产者出厂价格指数已连续十三个月下降，中国经济重新陷入通缩阴影。请听记者黄春梅的报道。
4: 中国国家统计局发布数据显示， 2 0 2 3年10月份，中国全国居民消费价格同比下降 0.2% 环比下降 0.1% 中国的 CPI 在八九月份终于微幅上涨后， 1 0月份再度陷入负增长。对此，中国官方给出解释。中国国家统计局城市司首席统计师董丽娟解读： 1 0月份受天气晴好、农产品供应充足、节后消费需求回落等因素影响 ，CPI 略有下降。其中，猪肉价格下降 30.1% 降幅扩大 8.1 个百分点，影响 CPI 下降约 0.55 个百分点。金融学者司令对本台表示，今年十月份正逢中国中秋和国庆黄金消费连假假期，在节庆时大家喜欢宴客聚餐，食品需求却不那么坚挺，甚至拉动食品价格下降。事项紧讯，这个消费很旺盛的话，十月份那猪肉这个需求是非常旺盛的，需求非常强烈的。呃，中国居民这个长
5: 期不敢消费，或者说。需求比较疲软的
4: 。另一方面，中国十月的工业生产者出厂价格同比下降百分之二点六，降幅比上个月扩大零点一个百分点，环比则持平。中国统计局称，十月份工业生产经营活动保持扩张，但是受到国际原油、有色金属价格波动以及上年同期对比基数走高等因素影响，全国的 PPI 同比降幅略有扩大。司令说：“中国 PPI 连十三个月下滑，在疫情解封后，中国原本寄出财税优惠、金融支持等政策组合拳，希望能让企业买账，放心扩大生产，但看来并未完全奏效。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：近期，江苏省政府官网发布消息，同意二0 5国道宿淮收费站将重启收费，向机动车辆。开征车辆通行费，此举引起民众不满，舆论质疑：早已关闭的国道收费站为何重启？请听记者古婷的报道
7: 。江苏省政府十月二十日批复宿迁淮安市政府同意，二零五国道宿淮收费站建成并符合通车条件后，开征车辆通行费。收费站设在二零五国道宿淮段宿迁市宿阳县前集镇新桥村。这一消息引发网民热议。网名“人间四月芳菲尽”在相关消息的评论区留言：“老百姓只有唯一的一招，不买车、不结婚、不生娃、不买房，让不公平终止在自己这一代。”江苏宜兴时事评论人士张建平本周四接受自由亚洲电台采访时说：“大
4: 概十几年前吧。”一条国道上短短的几公里路就有设几收费站啊、呃！当时
3: 国道收费呢，产生了很多的负面影
4: 响
0: 。比如讲，每一个行政区它都会设立收费站，导致你的车
4: 辆拥挤。由于收费，车辆超载严重，国道就坑坑洼洼
0: ，很快就被破坏掉
4: 。这种收费呢，导致企业的不堪重负，很多企业就倒在了这个国道的收费上的。
7: 据《每日经济新闻》报道，今年八月，山西省发布关于同意国道三零七二零七线阳泉市绕城改线工程设置收费公路收费站的批复，同意在国道三零七二零七线设置冠山收费站，收费期限为三十年。去年六月，湖北省荆门市政府发布关于二零七国道荆门市桃园至紫林一级公路双河收费站。设站收费的通告自六月二十七日零时起，对通过二零七国道荆门市桃园至紫林一级公路的机动车辆收取通行费。张建平说，国道收费站死灰复燃，同政府财政困难密切相关
4: ，跟这个土地财政就是房地产急剧的减少有关系。这种饮鸩止渴的这种方式，这个完全违背
7: 了。自由市场经济的那种法治经济规律。据相关部门对重启国道收费的解释，此举是为了解决近年来国道交通拥堵问题，提高通道通行效率。但舆论认为，重启国道收费站恰恰会造成道路拥挤，而且增加民众出行和企业经营成本。湖北荆州一自驾游司机邱先生对本台说：“以前国道都不允许收
4: 费的。”现在有的部分省市的国道开始收费
6: 了，那非
4: 常大，那不是一点点大。我告诉
0: 你啊，西藏的那有些景区啊，它国道旁边都修了围墙啊，你从国道看那些祖国的风景都看不到了。地方政府没
4: 钱了，你知道
7: 没有。邱先生说，他上半年开车前往新疆旅游，除了国道出现收费站，就连道路两侧的风景都被围住，想看风景必须下车购票。好多景区啊，新疆的天山的那个
4: 公路上能够看到那个湖的地方，全部建了围栏。国家的自然风景被你景区的他妈做了围栏，地方政府的负债又高，你知道没有？嗯，他就动歪心思了、嗯嗯嗯。现在就是把你老
7: 百姓手上几个钱搞光了以后。自由亚洲电台记者古婷报道
1: ：作为中国改革开放的发源地。广州首推对民企行政违法免责行为的清单，允许符合若干条件的民企在首次违规时可获免责处理。官方对此的说法是建立包容审慎监管民企的案例，但操作上会否成为腐败的新温床呢？请听记者陈子飞的报道。
5: 广州市司法局出台《民企业首次违法合规免责清单》的文件，允许有关部门对首次违反行政规定的民企。如果能做到积极配合调查、如实陈述违法的事实、提供相关的证据，且违规行为的危害后果轻微以及愿意主动改正等条件，在通过审查后，相关违法违规的问题可以获得免责处理。广州市司法局表示，广州市全国首个建立这种新制度的地方，会先对涉及人力资源、特许经营和建筑等五个领域二十个事项落实合规免责的做法形容新的制度是对民企采取包容、审慎监管。广州市为何突然对民企采取法外开恩的政策？经济学者郑旭光表示，地方政府和行政部门试图通过这种奇怪的做法，改变以往对民企事事管、管过严的问题，希望通过免责对民企表明友好态度，使民企不要再躺平。但这种做法能起到的效果有
0: 限。首次违规免责，这听起来是很没有道理的。如果说你是对轻微的就不处理不处罚，这是一个真正的一个态度。首次不处罚，觉得还是蛮小气的。我估计他们觉得这个监管还是很有必要的，不愿意统一宣布全部取消。也许就受到压力啊！你们都要做一些对企业友好的、减少罚款、减少监管的政策，做一个花样文章。有了这个东西，可能就让监管部门跑去给人家罚款的动力没那么大了，就对新生民企相对友好的一个环境。他表示，新的做
5: 法有简政放权的意味，但罚款与政府收入有关，难以在全国普及实行。时事评论员方源表示，新的制度表面上是放宽管理，实实际上是给予当局增加人质管理的条件，对营商环境会造成更多的不确定性
2: ，其实是人带来一种不确定性，最容易产生一种人质的一个状态，因为等于破坏了法治，增加了权力的可操作空间，增加了腐败的这个可能性，反而是推动了加速的逃离，起到一个反面的作用。
5: 河南时事评论员李伐天也表示，行政当局随时可以更改规定，免去民企的罚款，凸显政府不尊重法律以及过往滥权打压民企的情况。又说，新的制度会制造更多执法的灰色地带，
2: 这种做法导致的腐败空间是极大的。对方积极不积极，主动不主动，是轻微还是严重，都是由主观判断的。社会经济下滑的情况下。很多公务员的工资也在下降，那他利用这个权力在企业里面搞权力寻租，谋取利益，这是绝对无法避免的事情
5: 。他表示，减小规管才是真正便利民企经营的做法，但官方假轻放松，实际上是管得更严，只会把仅有的民营经济进一步窝杀。中央之电台记者陈子飞报道。
1: 日前，有中国打拐志愿者在网上公开表示，湖北襄阳的一名医院院长涉嫌贩卖出生证明和疫苗本。目前，该医院的院长已被带走调查。请听记者孙成的报道
0: ：这名已被带走调查的院长是湖北襄阳剑桥医院院长叶有之。根据打拐志愿者上官正义于十一月六日在微博上披露，经过一年多暗访。他查明叶有之勾结多地网络中介，利用抖音平台长期公开以近十万价格贩卖出生证、疫苗本，为买来孩子洗白身份，并表示该团伙还售卖婴儿，男女婴价格都在十万以上，涉及全国十多个省份，数量惊人。河南电视台都市报道栏目公布的一条暗访视频显示，在今年九月十六日，叶有之曾向暗访者亲口表示。
1: 我们犯的是死罪，啊，像这种解决的话，就实对我们来说风险是极大的
0: 。襄阳市卫健委在11月7日就这一事件发布的通报表示，涉事医院妇产科已停业整顿，相关责任人已被控制，医院院长已被采取刑事强制措施并接受调查，并表示工作专班在11月6日晚进驻这间医院，连夜询问了相关人员，并封存了相关资料做进一步核查。上官正义则在十一月九日发布的视频中说：“襄阳方面已在八日晚上向他通报
6: ，我前期向他们举报的该院叶姓院长涉嫌贩卖出生医学证明、贩卖疫苗本，同时贩卖婴儿的违法犯罪行为，经过他们的调查，全部属实。目前为止，他们已经查获多起涉嫌贩卖婴儿的违法犯
7: 罪事实。”
0: 记者也致电了襄阳剑桥医院，试图询问更多相关情况，但电话无人接听。根据当地公安局公布的信息，目前包括涉事医院院长叶有之和相关工作人员在内的七人已被采取了刑事强制措施。来自湖北的张先生表示，据他的了解，当地从事假出生证明制作的人们，实际上往往具有官方的关系。他说
3: ：“他们这些人大概一般就是社会上的一些黑产呀，像一些。”平时能和地方的那种政府部门能够拿到各种的信息的，比如说像什么公证处呀，像什么基层的派出
0: 所呀。来自山东的陈先生表示，根据他了解的情况，在中国，出生证明文件实际上通过灰色手段就可以随时办到。他以他一位友人的亲属的经历为例进行了说明，表示这个人当时为了移民美国，需要出生证明文件
6: ，他就是找着我们家乡的一个医院的医生。他找了一点关系，贿赂了一点钱，就弄了一个出生证明，然后寄到美国来，让他申请
7: 了公民
0: 。张先生则认为，叶有之及与他合作的中介们能够做到这些，应该还会有级别更高的、有官方背景的后台
7: 。他们都只能
3: 抓一部分的那种基层人员或者一部分催住这些院长出去，而实际上那些高层的那些信息，真正能够把各种信息转移给诈骗团伙以及这些倒卖出生证明的人，他们是根本抓不住的。
0: 自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
1: ：李克强突然逝世，在中国民间引起不少民众哀悼纪念。李克强过去被外界视为改革派，而中国的技术官僚李克强们，目前在体制内还有机会吗？参与本台亚洲很想聊节目的学者指出，中共一党专政体制不变，任何改革都将沦为空谈。请听记者黄春梅的报道
4: 。李克强生前曾说：“中国开放还是要继续往前推进，黄河、长江不会倒流。”在他去世之后，这段话不断的被转载。法国塞尔奇巴黎大学教授张伦直言：“李克强之死，代表中国改革开放的时代彻底告别了，一个时代彻底终结。”美国欧道明大学教授李少明的父亲李洪林曾是中国知名改革派的理论家。他在亚洲很想聊节目，指出外界过去期待中国改革的目标，必须走向言论自由、法治与民主，还有自由市场。他说，过去这么多年来，大家都被忽悠，现在才明白过来，中共的改革是毛泽东死后经济濒临崩溃,崩溃不得已的权益之际，充其量只是工具罢了。改革如果有其目的，就是更好的维持他的一党专政
0: 。他可能最大的贡献，还真是。他的死唤醒了很多人。改革这个字啊，确实已经被中共用烂。经济一好，他就来打压私有企业；经济一不行了，赶紧就又祭起改革的大旗。这个，拿出笑脸，又开始给这个美国说啊，要要稳住跟美国关系
4: 。六十八岁的李克强才刚退出中国领导核心七个多月，就因心脏病猝逝，让民间兴起不少阴谋论。文革问题研究专家宋永毅在节目中分析，习近平当然是把李克强作为他执政的隐患，但是李克强活着对习近平的威胁绝对不比他死了来得大。他说，习近平的合法性是希望中国绝大多数人相信他的人格与理念，李克强的死反而在民间对他产生疑问。你不要小看下层
6: 和中层，下层和中层发生了变化。有可能就给上层将来发生变化，也就是说，
3: 习近平担心的这个政变啊
4: 。后李克强时代，像是李克强这样的技术官僚，能将改革进行到底吗？李少民在节目分析，中共人事制度提拔干部分为三种类型：第一，首推红二代、官二代。第二种是俗称的“马仔”，专为领导收拾善后；第三种就像李克强这样干事的官僚。他特别提醒，不该过分强调，只要有教育技术和理想，就必须跟中共对着干，绝不是那么回事。
0: 所以李克强的人格是分裂的嘛？他可能在一方面就是大学时代的李克强，非常有理性、理想；政府里边的李克强，那他就要。这个一定要维护党的专政，而且他要听上面的这个指挥。这两个它不能融合的时候，它它就会很痛苦
4: 啊。李少民说：“唯有全世界施压，正如同现在中国感受到脱钩的威胁，中共才会感到害怕，改赔笑脸又祭出改革大旗。但这空有名义，却无实质内涵。”他泼了盆冷水说：“大家老想着中国会不会出现一个改革派，但这只会延长举国体制，更麻痹全世界对他改变的期待。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
6: ：陪伴是最长情的告白。从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前缘，相守相依。
3: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息，从二零零零年开始就旅居美国首都华盛顿的大熊猫美香和甜甜。周三，乘机从华盛顿返回中国成都。与他们一起回国的，还有在华盛顿出生的小熊猫小奇迹。综合消息：台湾海洋委员会海巡署官网周四通报，大陆渔船闽惠渔零 X 三 XX 号周三上午被台中海巡队发现越界作业，海巡人员要求其停船受检，却遭到拒绝。该船还加速逃逸。海巡队最终强制靠船并登船检查。综合消息，据维权网报道，中国大陆疫苗受害者浙江人权捍卫者谭华及其母亲华秀珍，九月份先后被当局抓捕，至今已近两月，仍然杳无音信。综合消息，中国国家统计局周四公布，中国十月份消费者物价指数同比下降百分之零点二。工业生产者出厂指数则同比下降百分之二点六，这是 CPI 自七月份负增长以来的再度负增长。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。